0: Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tänään huoltamolla rauhoitutaan, hiljennytään ja opetellaan ehkä vähän kärsivällisyyttäkin. Mun oma joogapolkuni alkoi 90-luvun alkupuolella, kun innostuin meiningistä ja intiasta. Mä lainasin kirjastosta joogakirjan ja tein aurinkotervehdyksiä oman huoneeni lattialla koko perheen ihmetykseksi. No, sen innostus kesti noin puoli vuotta ja seuraavan kerran joogasali kutsui joskus kymmenen vuotta myöhemmin, 2000-luvun alussa. Kävin läpi erilaisia kuntosalijoogia, mutta vasta 2010-luvulla tajusin jotain oikeasta joogasta. Vinjassa flow sopi mun niin Se soljuva liike, jossa edetään ja jossa saa tehdä niin sanottuja temppujakin, toimi tosi hyvin vanhalle telinnevoimistelijalle. Jossain vaiheessa tajusin jopa, miten joka sunnuntainen jooga vaikutti mieleen. Jotenkin siitä sai koko viikoksi hyvän olon ja se koukutti. Kehon huollosta olikin tullut mielenhuoltoa. Joogasta palasi kotiin huomattavasti lempeämpi äiti kuin mitä sinne oli lähtenyt. Tänään huoltamolla kuljetaan joogan polkua ja kysytään, mistä johtuu, että joogabuumi pitää edelleen pintansa. Vieränä tänään ovat Mia Jokiniva ja Meri Mort. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Mia jokin vaan yhteiskuntatieteilijä business coach sekä joga ja meditaatioopettaja. Sä toimit päätyöksesi stressinhallinnan kouluttajana hyvinvointikeskus Villa Mandalassa. Millaista sun työ on?
2: No mun työ on aika paljon, se menee melkein kahteen osaan, että ihan sitä päivittäistä harjoitusten ohjaamista ja joogan opettamista ja stressihallinnan tekniikan opettamista ja sitten toinen puoli on oikeastaan luennointia. Aika paljon näiden samojen teemojen. Keskuudessa ja sitten totta kai erilaista sisällöntuotantoa sitten näitä retriittejä varten.
1: Meri Mort, sä puolestasi olet jooga-ohjaaja ja kuvittaja. Ohjaat luovuutta lisäävää ja vapauttavaa, vapauden joogaa, mustaa joogaa, pari joogaa, täysikuun meditaatioita kuun voima, sydänpiirejä naisille sekä vapauden liikkeen iltoja. Mitä on vapauden jooga?
0: No vapauden jooga on jotain sellaista, mikä tuli hiljakseen mun elämään erilaisten, myöskin joogapolkojen kautta, niin kuin säkin siitä sanoit, omalla osallasi. jossa vaiheessa mä vaan tajusin, että tämä ydin tässä taitaa tässä kaikessa mun tekemisessä joogassa olla se
1: vapauden tunne niin mielelle kuin keholle. Milloin te alunperin innostuitte joogasta?
2: No, mulla on ainakin siitä jo 20 vuotta, miltei taitaa olla 19 vuotta, eli varmaan aika tavallinen suomalainen tarina, että astangan pariin alkujaan ajauduin. Se taisi olla aika lailla niitä ainokaisia joukalajeja, ja täällä 90-luvuna olisi ainakin suosituimpia ja Siitä sitten aika nopeasti huomasin, että kaipaisin enemmänkin kuin pelkästään sitä kehon liikettä ja asanaa, kun sitä ei ihan hirveästi silloin viikkotunneilla ollut tarjolla, ja läksin siitä sitten etsimään enemmän sitä filosofian ja meditaation polkua. Ja sillä tiellä edelleen.
1: Entä sitten Meri Mort?
0: No, mulla on hauska tarina. Äm, nuorena harrastin aika paljon taistelulajeja ja äm, tein kaikenlaisia aika sellaisia voimakkaita, voimakkaita juttuja. Olin aikaa sanotaanko Rttsytyyppi, ehkä vähän kapinallinen punkkarimimmi. Ja, ja tota, jossain vaiheessa tajusin, että hei mä en nuku kauhean hyvin. Mä olin ehkä 18-vuotias, gootti tyttö ja sitten hakeuduin tällaisen asian nimeltä jooga, mistä olin kyllä kuullut jo lukiossa kaverit sitä väänti Joensuussa ja sitten menin työväenopiston kurssille se oli semmoinen keskiviikkoiltaisin ala-asteen jumppasali 80-vuotias ihana mummeli jonka nimeään valitettavasti edelleenkään tiedä ja siellä sitten nostettiin sisähengityksellä kättä ja laskettiin uloshengityksellä kättä ja sen jälkeen en tiedä mitä tapahtui, nukuin kuin vauva ja tästä se kaikki sitten jotenkin lähti
1: mikä teille on ollut joogassa sellainen aha-elämys, että
2: jokin omassa ajattelumaailmassa tai mielessä muuttui? No, mä en näe mitään sellaista yhtä aha elämystä missä tapauksessa on kokenut, että se on ollut mulle hyvin holistinen ja kokonaisvaltain tie, joka on syventynyt kaiken aikaa ja varmasti niitä elämyksiä ja aha-hetkiä tulee kaiken aikaa joka päivä, joka viikko joogan kanssa, mutta mulla ei enkä ollut mitään semmoista kovin ravisuttavaa yhtä ainoaa tapahtumaa, joka jotenkin olisi siis sysännyt minut tälle polulle, vaan se on ollut hyvin semmoinen varma imu, joka on ollut kaiken aikaa päällä.
0: Joo, mulle tuli ehkä se sellainen, mä niin kuin herkistyin ja mus tuli paljon lempeämpi, niin se oli varmaan se, mikä sitten koukutti siihen joka, että mä jotenkin kuoriuduin omaksi itsekseni jopa. Jotain semmoista
1: pehmeyttä tuli esiin. Mm. Miksi Joukassa teille tulisit molemmille työ- ja elämäntapa?
2: Mulla se ainakin varmaan jälkikäteen, tämän, kun olen sitä miettinyt, että miten tässä näin kävi, kun kouluttaudun kuitenkin ihan eri alalle, mutta minun ensimmäinen ammatti on klassinen palettitanssi, eli mä olen ihan 4-5-vuotiaasta asti sillä lailla elänyt sitä jokapäiväisen harjoituksen elämää, että oli tavallaan minulle hirveän tuttu, sit kun mä Joukan löysin, niin tämä oli minulle hyvin kotoisa ja tuttu tapa elää. Et varmaan semmoinen niin tuttuus siihen säännöllisyyteen, oli se, miksi mä tähän alun perin jäin ja sitten kuitenkin opetustöitä tehnyt aikaisemmin ja ryhmäliikuntaa on paljon ohjannut, niin ne olivat kauhean niin luonnollisia liikkeitä. Ja filosofian on ollut aina minulle hyvin lähellä sydäntä, että sitten kun se joka filosofia syveni siihen, niin minusta se oli aika selvää, että tämä on mun ammattini ja tulevaisuuteni.
0: Ja mulle taas kävi niin, että jotenkin opettajuus kokonaisuutena vaan alkoi viettämään puoleensa. Eli mä halusin jostain syystä, tai mun on taidetausta. Ja menin sitten taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan taidekasvatusta. Ja sitten mä huomasin, että hei, että opettajuus ylipäätään taitaa ollakin mun juttu. Ja näin, näin se sieltä lähti. Ja elämäntapana joka on kyllä semmoinen, että musta tuntuu, että ylipäätään mä mietin tämä sanaa elämäntapa niin se on sitä, kun jokin asia on niin voimakas, että koko muu elämä rakentuu jollain tavalla sen ympärille. Tämä olisi ehkä niinku määritteli sen elämäntavaa, että se on aina niinku ykkösenä siellä, ja sitten sitä kautta tulee muut sosiaaliset suhteet, ruokavalio, elämän rytmi ja nämä muutkin asiat. Että, että näin on käynyt,
2: jooga on, on hy- mennessä. Hyvin sanottu, kyllä, täytyy sanoa, että tosi hyvä, hyvä tapa määritellä jooga elämäntapana. Niin. Se, se vaan menee ykkösenä.
0: Mm.
1: Millainen ruokavalio liittyy sitten joogaan?
0: No kyllä mä oon aika voimakkaasti ö, kasvissyöjä tai ollut jo teiniästä saakka, tai oikeastaan niistä ajoista kun aloitin joogan, jostain syystä alkoi tuntumaan siltä, että toi lihan nyt ei enää sovikaan mulle, Jos, jossain kohtaa olin myös tiukka vegaani. Nykyään olen kotivegaani, mutta jos nenäni eteen jossain, vaikka ulkomailla laitaan jotain paikallista kuitenkin kasvisruokaherkkua, niin saatan sitten kuitenkin siitä maistella vaikka jotain jogurttia tai juustoa. Mutta kyllähän se liittyy tie- tosi tarkasti tai niin voimakkaasti tähän ahimsaajatteluun ajatteluun tällaiseen myötätuntoiseen ajatteluun, tämä ruokavalio myös.
2: Juuri näin. Eli siellä on se... Perusprinsippi, mikä on buddhalaisuuden ja hindulaisuuden ja sitten jokankin periaatteiden takana, että mitään elämää ja elävää ei vahingoiteta. Eli se, ahim, se tarkoittaa väkivallattomuuden periaatetta ja semmoinen hyvin konkreettinen tapa elää sitä joka päivä todeksi on se, että miettii millaisia vaikutuksia minun ruokailuvalinnoillani on. Edistävätkö ne hyvää ja elämää vai tekevätkö kenties jotain muuta? Ja sitten tällaisena
0: vanhana greenpeace ja tosi suurna <lacht> niin kun eläinten ystävänä, niin se on ollut semmoinen niin luonnollinen jatkuma vaan siihen kaikki Jotenkin siitä on tullut semmoista filosofista pontta kaikille sille, mitä jo lapsena niin kun sydämessään tiesi oikeaksi.
1: Mm-hmm. Meri Mort, sä oot juuri palannut Kreikasta retriitistä. Retriitit kuulostaa, jooga-retriitit myös joga elämäntapaan kuuluvilta. Millainen reissu oli? Kiitos kysymästä. Reissi oli aivan ihana. Meille vielä sattui
0: 35 asteen hel- helteet ja turkoosi meri siellä meitä syleili. Mutta mikä retriitti on, niin se on ehkä semmoinen paikka, johon tietoisesti tullaan harjoittamaan joogaa ja meditaatiota. Eli kaikki muut jälleen kumartaa ehkä sen oman harjoituksen suuntaan. Syödään hyvin, nukutaan hyvin ja hengataan samanhenkisten ihmisten kanssa. Siellä avaudutaan ja käydään niitä keskusteluja mille ei ehkä ole arjessa tilaa. On myös aikaa sille ihan omalle hiljaisuudelle. Että meillä oli hiljaisuuden päivä, jolloin tehdään kyllä retki. Tehtiin semmoisen hylättyyn kylään ja sitten siellä kuljetaan hiljaisuudessa peräkkäin. Tosi terapeuttista. Saako jooga retriitissä juoda viiniä? Saa, ainakin mun retriiteissä saa juoda viiniä. Ja viimeisenä iltana me mentiin oikein kaikki ihanasti ulos ja otettiin siihen alkuun uusot ja sitten loppuun rakit. Eli se oli enemmänkin semmoinen joogan mutta toki jos puhutaan ihan niin kuin retriitistä vakavammin, niin sitten siellä voidaan diitoksata esimerkiksi tehdä vaikka samalla tai muuta. Mutta tämä oli enemmänkin semmoinen
1: joogan Ja siihen kuuluu myös paikalliskulttuurin tutustuminen.
2: Mia, millaisia kokemuksia sulla on joogaretriiteistä? No ty- työkseni niitä vedän ja teen tosi paljon, että se mun päätyö on retriittien vetäminen. Että ihan tätä samaa linjaa, mitä merkin tuossa. Jo alusti ja pohjusti, eli ajatus siitä, että se on monelle ihmiselle semmoinen paikka tehdä intensiivisempää siitä omasta tekemisestä kuulla luentojen muodossa, joka filosofien muodossa lisää tiimoista, joita sitten retriitille valittuja valittu ja tehdä harjoituksia ja, ja saada tehdä sitä täysin vapaana siitä omasta arjesta, jos nyt arki voidaan häiriötekijäksi määritellä, mutta monen ihmisen elämässä ne arjen velvollisuudet kuitenkin vähän estää sitä, tai usein kuulee opettajaisen kommentin, että kun vaan kerkeisi tai enemmän, kun vaan kerkeisi tehdä tätä, mitä oikeasti haluaa, niin retriitit on monille sitten se paikka, että saa tehdä, mitä oikeasti haluaa, että usein joka retriitille ei kuitenkaan ajadu ne ihmiset, jotka haluaa lähteä torreen altaan reunalle, vaan haetaan sit syvempää sisältöä ja kontenttia siihen, siihen lomailuun, ja mikäpä se ihanampi muoto, kun saadaan yhdistää mielen ja, ja sitten ruumiin ilot siihen samaan, niin tätä, tästä siinä varmaan on kysymys, että ne on semmoisia hyvin niin kuin, joo, lomamaisia monille, mutta sitten myös ihan tietopääomaan lisääviä joka etappeja sinä omassa elämässä
0: Joo, ja tänä, tänä vuonna niin, niin otin mukaan niin, niin myös tällaisia kirjoitusharjoituksia, että sinne voisit ympätä paljon muutakin kuin vaan se semmoinen perustuntikattaus 60-90 minuuttia. Niin meillä oli sitten joka päivällä vähän sisäänpäin luotaavia kirjoitusharjoituksia, jotka sitten avasivat ehkä jotain teemoja elämästä, joita sitten yhdessä käytiin aina sydänpiireissä illalla, että se voi mennä aika syvälle, mutta voi jäädä myös ihan tosi keveäksi ja ihanaksi sellaiseksi rennoksi että siitä kaikki ottaa sen, mitä tarvitsee.
1: Moni joogaamman ryhtynyt on lähtenyt tunnille sen fyysisen hyvinvoinnin takia, sen takia, että saisi vähän vetreämmän olon, vähän liikkuvuutta, kehon huoltoa. Mutta mukaan tulee henkiset
2: asiat aika nopeastikin. Mit, mitä on joogan filosofia? Niin, se on varmaan määritelmällisesti ihan kiinnostava kysymys, että miten me se kategorisoidaan ja mistä se niin kuin lähtee kumpuamaan. Mutta ehkä tämmöinen ihan klassinen niin kuin tapa, määritellä Joogan filosofian palauttaa se niihin alkuperäisiin teksteihin, jos nyt ajatellaan, että siinä oraalisessa, suullisessa perinteessä asiat on aika paljon muuttunut ja, ja saakin muuttua, mutta että ehkä joka filosofiaksi klassisimmin määritellään vanhat vedakirjat, jotka lasketaan myös kirjallisuuden vanhemmiksi teoksiksi ja Upanisadit ja Aranyakat ja Puranat, tämmöisiä vanha tekstejä, joissa sitten kovasti Asetetaan ikään kuin näitä peruskysymyksiä, että mitä kosmos on, miten se, miten se rakentuu, mikä on ihminen, mikä on sielu, mistä se tulee, minne se menee, mitä kuolema tarkoittaa, onko, onko ilämää tämän jälkeen, mitä karma on. Eli tämmöisiä hyvin keskeisiä joukakysymyksiä, joiden varaan sitten oikeastaan rakentuu se, mitä myös se joukan käytännön harjoittaminen myöhemmin on, joka on totta kai hyvin paljon enemmän kuin pelkästään tätä asanaa, mikä nyt tänään lännessä ehkä vahvimmin joogana tunnetaan. Sillä tavalla ne käytännöt
0: ei välttämättä ole muuttunut siitä tuhansien vuosien takaa, että ehkä se prinsipein tapa saada informaatiota on kääntää katse sisäänpäin ja löytää itsensä sieltä meditatiivisesta tilasta. Eli se on sinänsä jännittävää, että me edelleen haetaan sitä tietoa sisältämme ja sisäkautta ulos, eikä ehkä ulkokautta sisään, vaikka toki luetaan pyhiä tekstejä ja näin, mutta että suuret vastaukset ovat sisällämme, jos vain osataan kysyä oikeat kysymykset.
1: Jos harrastaa joogaa ja haluaa tosiaan syventää sitä omaa, omaa joogin polkuaan, niin kannattaako tutustua näihin vanhoihin teksteihin ja kirjoituksiin? Kuulostaa tosi <tze> vähän ehkä vaikealta. <tze>
2: <tze> 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 niin, mä, mä en tiedä tarviiko niitä välttämättä olla vaikeita, mutta totta kai se on siis sellainen asiakokonaisuus, mikä... Mikä sitten joko kiinnostaa tai ei kiinnostaa, että on paljon ihmisiä, jo, jo, joille se on se juttu on se fyysinen liike ja niin kuin olkoon niin, totta kai, mutta sitten on myös hirveän paljon ihmisiä, jotka jossain vaiheessa toteaa, sit kun fyysinen on, liike on viety tiettyyn pisteeseen, okei, okay, tämä keho, tämä oli mun liike, nyt mä pustin tähän, mitä sitten? Eli herää ne seuraavat kysymykset, se ei enää niinku riitäkään, että pystyy taivuttamaan pään polveen ja se, mistä ennen sä ehkä kiksit, niin alkaa näyttäytyä aika yhdentekevänä, että okei, okay, nyt mun keho tekee tällaista. Uh, then what? Mm. <laughs> niin silloin yleensä sit se aika orgaanisesti lähtee, se kiinnostus niihin syvempiin, syvempiin teemoihin ja sitten kyllä ihminen itse ikään kuin hakeutuu sen lähteen luo, mitä tarvitsee. Että en usko, että se on semmoinen ulkoa asia, mitä voisi niinku paukaa tämän kun eteen, mm. että luetpa tuosta kita, kita, joka on keskeinen yksi, yksi joogan kirjoista. Että ei se niin toimi, vaan kyllä se aika sisäsyntyisesti juuri herää. Sit se, se halu tietää lisää, niin kuin tuossa oikeastaan sanoit että sisältä ulos se sitten kuitenkin kulkee.
0: Ja. Ehkä se liittyy aika voimakkaasti tohon, ö, hyvä tämä mun sana voimakkaasti tänään, tämä toistuu, mm-hmm. mä tykkään tästä, ö, liittyy siihen elämäntyyliin tai siihen tilanteeseen. Eli vaikka jos mä oon kipeä ja mä en pysty vaikka tekemään asana tai pranajaamat hengitysharjoitukset ei tunnu miellyttäviltä, voin aina kääntyä sen harjoituksen puoleen, eli lukemisen puoleen, ymmärtämisen puoleen, keskustelujen puoleen. Ja joo, kyllä ne kirjat voi olla haastavia, mutta onneksi meillä on niin upeita tulkitsijoita täs, niin tässä nykyhetkessä, että niistä on tehty myös niin helposti lähestyttäviä ja on tehty jotain kevyitä listauksia, josta voi niin saada sen ensimmäisen idean, mitä se oikein on. Ja sitten tietenkin kaikki asiantuntijat ja luennot, että minne voi mennä kyselemään ja saamaan niin vähän sellaista kokonaisvaltaisempaa kuvaa. Musta tärkeintä siinä on siinä filosofian opiskelussa sen, että sen, se luennoitsija tai kuka siitä kirjoittaa tai kertoo osaa tuoda sen niin nykypäivän kontekstiin, koska se ei, ei välttämättä tarkoita sitä asiaa, niin kuin sitä mitä se silloin joskus tarkoitti, niin tässä
1: päivässä. Kun te olette tutustuneet noihin vanhoihin teksteihin, niin onko sieltä löytynyt joku semmoinen ajatuksen siemen omaan itseään, omaan ajatteluun, joka, joka näkyy teillä tänä päivänä esimerkiksi jooga-harjoituksesta ihan jokapäivässä
2: elämässä? No, varmasti aika lailla kaikki. <laughs> kaikki siinä omassa kosmologiassa tällä hetkellä jollain tapaa on niin kuin synkassa sen kanssa, että kauhean vaikea nostaa jotain yhtä asiaa. Kuten sanottu, niin hyvin holistinen on tämä koko, koko tota, aihepiiri. Et mua itseäni kiehtoo vanhat tekstit tosi paljon, ja niin minua kiehtoo kovasti yrittää ymmärtää, että mitä, mitä silloin on tapahtunut, mikä on ollut se yhteiskunnallinen konteksti, mitä se on myös niin kuin historiallisesti merkinnyt, mitä silloin on joogana opetettu. Ja myös se, että jooga on ollut valtavassa muutoksessa aina. Eli meillä ei ikään kuin ole tavallaan sellaista vahvaa legimiteettia väittää, että jooga on jotakin tiettyä asiaa, koska mitä enemmän me historiaa tunnetaan ja filosofiaa ymmärretään, niin me nähdään, että se sana, tai se sana jooga, jolla on sit viitattu tiettyihin asioihin, niin se on kaiken aikaa muuttunut, että mihin sillä on viitattu. Eli sinä lähde sellaista aitoa ja alkuperäistä joogaa ei ole olemassakaan, jos vaan ihan sitä semanttista joogasanan merkitystä haetaan. Että sillä lailla myöskään sen nostaminen, että mikä se yksi asia on, joka sieltä joogasta nousee, on kauhean haastavaa, koska siellä on tosiaan ihan valtava määrä asioita, jotka tämän varjotermin alle asettuu.
0: Mua, mua kiinnostaa aika paljon se semmoinen, mitä silloin on tarjottavana siihen itsensä ymmärtämiseen ja siihen, minkälainen ihminen mä oon ja miten mä kohtaan muut ihmiset. Eli yllättävän paljon voi saada jostain vanhasta tekstistä, mikä ehkä ensin näyttäytyy hieman hankala lukuisena, niin siihen ihan arjen, arjen haasteisiin, että millainen ihminen mä olen tai sitten se, että minkälaista karmaa itselleni kerään. Minusta se on hauska, miten karma-sana on aina käytetty ihan pienessä saakka, on 80-luvun Joensuussa sille, että ei, nyt tuli huonoa kar- karmaa. Et sehän on niin kuin ihan yleinen käyttösana nykyään. Ja kaikki jotenkin tietää, mitä se tarkoittaa, että niin, niin makaat kuin petaat. Jouka on läsnä meidänkin kielessä ihan ollut lapsesta saakka. No
1: me kaikki tiedetään joogan hyvät fyysiset vaikutukset. Tulee vahvemmaksi, notkeammaksi. Lihakset kehittyvät ja kiinteytyvät ja painonhallinta helpottuu, mutta miten jooga vaikuttaa psykologisesti? Hmm. No ainakin, niin kuin mä
0: totesinkin, niin musta on tullut vähän rennompi tyyppi, että en ole ainakaan enää niin kovin pingota. Sitten jollain tavalla mä myös luotan itseeni enemmän, että mä pystyn niin pysähtymään sen kasvavan ahdistuksen äärelle, että miltä tämä tuntuu, voinko mä jotenkin työstää tätä eteenpäin. Se on ainakin ensimmäinen semmoinen, mikä mikä tulee mieleen ihan henkilökohtaisella tasolla. Toki sitten ihan unenlaatu ja kaikki nämä asiat, että pystyy just rentoutumaan ja päästämään irti kaikista. Ihan pienimmät asiat ei ei ärsytä. Pystyy laittamaan asiat oikeaan mittasuhteeseen. Ehkä se on ollut se kaikista kaikista suurin vaikuttavin asia.
2: Ja, ja Mulla nousee ehdottomasti ehkä, just, jos itseen viittaa ja, ja siitä omasta kokemuksesta puhuu. Niin Psyykeen puolella ehkä sen merkityksellisyyden tunne, mulla siihen se kaikki tiivistyy, että kaikessa on jotenkin järkeä. Kaik, kaikki on niin kuin hirveän jotenkin loogisesti mulle selitettävissä omassa itsessä ja maailmassa sen joka filosofian kautta. Ja se, se luo mulle sellaisen hirveän vahvan tunteen siitä, että, että mä olen syystä tässä ja mä tiedän, miksi mä olen tässä. Ja tässä kaikessa on niin kuin jokin kosminen logiikka. Että se tuntuu niin kuin kauhean hyvältä, mutta silleen mä olisin vähän varovainen sen kanssa, että mä lupailisin jotain tiettyjä psy vaikutuksia, että joogasta aina seuraa yksilölle jotakin, mm-hmm. koska se ei tietenkään ole millään tasolla mahdollista, että me, me, me olisimme joogaapettajina tässä meidän kanssa kovin epäeettisiä, jos me lupailtaisiin psyykeen tai fysiikan vaikutuksia kaikille joogasta, että jokainen tietenkin kokee sen hyvin yksilöllisesti ja, ja toki on mahdollista, että joka myöskään ole hyvä juttu kaikille. Eli se ei tuo kaikille rauhaa ja rentoutta ja mm-hmm. kärsivällisyyttä, vaan se voi joillakin ihmisillä nostaa jopa levottuvuuden tunteita ja vaikeuksia keskittyä ja tavallaan tuo hyvin niin liki vastakkain sen kanssa, missä mä meen juuri nyt oman elämäni kanssa. Ja silloin se ei välttämättä ole aina niin kuin autuas kokemus, joka aloittaminen. Mä huomaan näinkin taas mun stressihallinnan työssä, että se voi olla niin kuin hyvin, hyvin jotenkin silleen niin kuin kokemus tajuta, että okei, että näin niin kuin härötää mun mielijuuri nyt on. Että mä pystyn tasan 30 sekuntia olemaan rauhassa ja sen jälkeen niin kuin alkaa se mielensäinen niin filmi pyörimään tai keho, keho niin kuin liikehtimään ja vetkumaan ja vatkumaan joka suuntaan. itse asiassa... Niin kuin se voi aluksi olla vähän sellainen karuki kokemus ymmärtää, että t- tätä kaikkea on minussa juuri meneillään. Mutta sitten kun sen ekan tavallaan portaan askelman päälle pääsee, niin sitten hyvin nopeasti alkaa myös ymmärtää, että että tämä on nimenomaan mielen työkalu. Koko joga on tienä mielen työkalu ja siitä on hirveän paljon apua. Se on alkujaan ollut nimenomaan mielen harjoitus ja vaikka sitä nyt kovin fyysisenä tehdäänkin, niin edelleen löytyy ne samat periaatteet, jotka tukevat tosi paljon sitä hyvinvoivan mielen kanssa, tasaisen mielen ja niin kuin levollisen mielen ja harmonisen mielen kanssa niin kuin elämisen tietä.
0: No, joo, en ihan hirveän montaa ihmistä tiedä, jokaisille. että jee, ensimmäisellä kerralla tämä meditaatio oli maailman mahtava juttu, että nyt mä oonkin aivan levollinen ja autoas, kyllä se jooga on tosi vahva peili, mutta niin kuin Mia sanoi, niin se on jotenkin lohdullista se tietää, että jos vaan maltaa pysyä siinä harjoituksessa, niin jossain vaiheessa sieltä saattaa se
1: helmi tipahtaa silloin, kun sitä ei odota. Näettekö te jooga-opettajina siinä vaiheessa, kun mennään loppurentoutukseen siihen matolle ja opettaja sanoi, että ajatukset saa niin kuin virrata vapaana, mutta ne pidetään siinä matolla, että ei, ei niin kuin ruveta ratkomaan seuraava, seuraavan päivän työongelmia siinä rentoutuksen aikana. Niin näettekö te joistain ihmisistä, viittaan tällä ehkä hieman itseeni, että ne ajatukset lähteekin kyllä rullaamaan ja laukkaa joka puolella? No hyvin vaikeaa rentoutua. No aika, aika hyvä indikaatio, mitä kukin
0: voi tietenkin itsessään myös tutkailla, on se, että maltaako vaikka laittaa silmät kiinni. Et tässä tosi aistiärsykkeisessä maailmassa, niin se silmien kautta jotenkin niiden vastauksien hakeminen niin on hyvin tyypillistä. Niin sitten siihen opettaja saattaa monia kertoja lempeästi kehottaa, että laitetaan ne silmät kiinni ja pidennetään hengitystä ja... Mutta opettajalle se on kyllä äh, kaikista ihanin kohta, ainakin mulla on se nähdä se, kun sitten se tapahtuu se semmoinen hellittäminen ja positiivisella tavalla luovuttaminen ja antautuminen, että okei, nyt mä oon tässä hetkessä, hartus on tehty, uff, uh, ja mä näen oikeasti, mä näen kirjaimellisesti välillä, kun ne ostoslistat sieltä päästä niin kun katoilee ihmisiltä, se energia muuttuu ihan täysin koko huoneessa, että kun tulee se semmoinen lepo. Joogalla on musta suurin äh, anti tässä ajassa on nimenomaan lepo levon
2: antaminen. Joo. Ja siinä on tietty paradoksi, että tämän päivän ihmisen on kovin vaikea asettua lepoon ja olla rauhassa varsinkaan, että jos me oletetaan, että ihminen tulee siitä multitaskaa vasta toimistopäivästä asettuu suoraan lepoa ja rauhaa, niin se on, se on paradoksi. Että sen takia tässä päivässä mä niin en, en tavallaan voimakkaasti kyseenalaista sitäkään, että ohjataan aika vahvoja, dynaamisiakin harjoituksia, mikä tuntuu tänä päivänä olevan trendi, ja sitä kyllä itsekin osittain teen ihan sen tähden, että tuntuu, että ihminen, kun se on saanut kehostaa sen jonkin liikkeen ulos, niin sitten ikään kuin se tunti, kun se on viisaasti rakennettu, niin se myös voidaan niin kuin laskea sitä restoratiivisuutta kohti, ja sitten me päästään tilaan, että ehkä siinä kuuluisessa savassa, sanassa, eli loppurentoutuksessa, sitten ehkä niin kuin päästäänkin kiinni siihen meditatiiviseen syvään ja olemisen tilaan, mm. mutta se yleensä ottaa ihmisiltä Tässä ajassa sen, että ensin tehdään jotain liikettä ja saadaan ikään kuin turhat höyryt pois ja sitten ehkä se mielikin siinä loppurentoutuksessa, jota äsken kuvasit, niin asettuu vähän levollisempaan asentoon.
0: Ja sitten me ollaan niin erilaisia, että sit on sellaisia, että mä huomaan, että niillä on tosi helppo olla siinä rennossa tilassa. Totta. Ja sitten, heille tekee eli sanoa, että mitä sä täällä teet, että me lenkille. Että et, niin nähdä myös se ja olla myös rohkea opettaja ja sanoa niin kun, ja niin ymmärtää se, että okei, okay, tämä ei ole nyt sulle toimiva, vaikka 90 prosenttia
2: tarvitsee tätä. Mm. Mutta sä saat sit ihan muuta. Ehkä sen voisi just sanoa, että tämän päivän joogassa, miten mä ainakin usko, että useimmat opettajat sen ajattelee, ei ole niinkään takertua siihen, että mitä traditio opetti, vaan katsoa myös tämän päivän ihmisten tämän päivän ihmisen tarpeita, että kuinka jooga voisi tuoda lisää tasapainoa ihmisten elämään. Jos se elämä on kovin levoton, sitten me tarvitaan niitä meditatiivisempia ja restauratiivisempia ulottuvuksi. Jos se on vähän fleguse elämä ja siellä ei Just ole näin. kauheasti aktiviteettia eikä dynaamisuutta, sitten tarvitaan ehkä dynaamisempaa harjoitusta. Eli tasapaino hakeminen on mun mielestä ehkä se, se suuri termi, joka tässä niin tämän päivän joogassa on aika... Aika iso selitys sille, että miksi se toimii tai miksi se ei toimi.
1: Kyllä. Niin, mutta se on ohjaajallekin, opettajallekin tosi haastavaa, koska kuitenkin puhutaan ryhmätunneista, tätä. että sitten jos siellä on yksi, joka tarvitsee dynaamista ja yksi, jonka pitäisi opetella
2: rauhoittumista, niin miten sä niille tunnin vedät? Niin. Se on just näin. Kyllä mä monesti introon tunnin alkuun, että jos on teko kertoo joogasta, niin tiedoksi, että on restoratiivisia joogia ja on dynaamisia joogia ja tämä on nyt sitten tätä, mitä silloin kulloinkin opetetaan, että ihmiselle tuli sen yhden kokemuksen perusteella se olo. Ja tämä myös kaikille kuulijoille, kun on kerran käynyt joogassa, että jos mm. että nyt mä Tiedän, mitä jokin mä en tykännyt siitä, koska lajeja on oikeasti satoja.
0: Joo, ja mun oppilaatkin sanoo aina mulle, kun mä oon jotenkin niin luova tyyppi ja vähän niin ylitse pursuava myös siinä ohjauksessa, että meriä, että joskus pitää kaksi tuntia samanlaisa, niin mä en oikein ikinä onnistu siihen. Niin sitä mä aina sanon tuntien jälkeen, että, että hei, että jos et sä tykännyt tänään tästä, niin huomenna voidaan tehdä jotain ihan muuta. Että vaikka jos on tosi tiukat lonkat ja ollaankin tehdäänkin sattumalta tosi paljon lonkkia vausta, no se on ihan hirveä. No, mutta entäs jos onkin tosi vahvat hartialihaakset ja sitten niin se onkin tosi ihanaa sitten hänelle, että, että niin jokainen päivä on erilainen ihmiselle, opettajan tunnit on erilaisia ja eri opettajien tunnit on erilaisia. Eli kannattaa myös kokeilla erilaisia opettajia, kunnes löytää ehkä yhden tai parikenen kanssa natsaa. Ylepuhe. Tiina Lundväin huoltamo.
1: Huoltamolla tänään vieraana ovat joogaopettajat Miia Jokiniva ja Meri Mort. Mikä joogatyyli tai laji on teille itsellenne ominta?
2: No, mulle varmaan vaikuttaa mun oma tausta tun tanssitaustasta, joten mulle ei koskaan sopinut sellainen niinku tiukan autoritäärinen ja hierarkinen niinku sarjan rakentamisen periaatteet aina samat sanat, samassa järjestyksessä, että mä kaipasin. Luovempaa liikettä ja kehon monipuolisempaa liikettä, että mä pidän kovin paljon dynaamisesta tekemisestä, että mulle se on se vinjassa flow, ehkä sen koreografinen äh, vinjassa kraaman eli tämmöisen sarjan rakentaminen aina erilaiseksi, se sopii mulle, mutta sitten kovin rakkaita on myös restoratiivisen jogan eri muodot, hengitysharjoitukset ja meditaatio, että nämä, nä, näiden kombo on ehkä sitä mun jogaa tänä päivänä voimakkaimmin.
0: No, mä aloitin silloin joskus parikymppisenä ohjaamaan, niin mulla oli kaksi joogajuttua, mitä mä ohjasin. Mä huomaan, että vaikka kaikenlaista juttua tulee, niin mä palaan takaisin näihin samaan. Eli lempeä ja dynaaminen ja sitten about that. Mutta noista niin kun tyylilajeista ja muista, niin oon niin tosi viehättänyt tällaisen skaravellilaisen joogan ideologiaan, missä on paljon semmoista virtaavuutta, aaltomaista liikettä ja maadottumista. Ja itse kun olen aika ilmava päästäni, tämmöinen vatatyypin, vata vatatyypin tyypillinen ä, niin kun tapaus, että paljon ajatuksia tulee ja menee, aina on nopeutta, niin nämä maadottavat harjoitukset on mahtavia. Ja mä oon huomannut kyllä, että ne sopii paljon tämän ajan ihmisille, että avataan varpaita ja keskitytään sinne jalkoihin ja lähdetään rakentamaan sieltä jaloista ylöspäin kaikkia niitä asanoita ja tutustutaan omaan kehon, niin kuin miten se toimii painovoiman kanssa, miten hengitys voi liikkua aaltona ja sitten se luovuus mua kiinnostaa, niin kaikki tällaiset mielikuvien harjoittamiset, on huomannut, että ne toimii paljon paremmin ihmisille kuin vaikka jostain tietystä lihaksesta tai luusta puhuminen. Öö, ei ole välttämättä kauhean kehollisia, joten mielikuvat saattaa auttaa asiaa.
1: Niin Meri, sä oot kehittänyt myös itse uusia erilaisia tapoja joogata, kuten musta jooga ja to, tämä vapauden jooga. Voiko joogaa viedä ihan mihin vain?
0: No onhan nyt kaiken maailman ollut joogaa ja muutakin. Siitä mä nyt en sano tässä kohtaa mitään, mutta, mutta tämä musta jooga, niin tähän lähti ihan sellaisena, että hei, mä halutaan tarjota niille ihmisille joogaa meidän omasta ystäväpiiristä, jos on paljon rokkareita ja näin, että he tulisivat joogaan, kun on paljon selkäkipuja, mutta niin miten me saataisiin ne siihen mukaan? Ja sitten mä aina himassa teen, mä oon kuitenkin digkaillin metallimusiikkia ja paljon kaikkea muutakin, mutta metallimusiikin tahti. jos kun mä halusin vähän semmoista poveria ja dynamiikkaa omaan päivään, niin saatoin kuulla vaikka jotain Ysäri Panteraa, mikä nyt ei ole ehkä mikään kauhean tyylikäs bändi, mutta toto, saatoin tehdä treeni ja sitten mun mies oli silleen, että hei, että, että, että niinku, miksi, miksi toihan saattaisi olla se juttu? Ja sitten mä olin, että no okei, voidaan me kokeilla sitä, tehdään frendeille tällainen juttu. Ja sitten googlasin, että sitä onkin jenkeissä, mutta se on vähän erityylistä. Ne tekee vähän niin drone se on sellaista ambient-tyylistä. Et mä kyllä ihan tyki niinku kunnon metalliikin välillä. Ja, ja sitten me pidettiin se ja sitten me huomattiin, että hei, tämä oikeasti ne ihmiset, jotka tuli sen. Niillä oli bändipaidat ja kaikki releet päällä. se sinne... tää tapahtui
1: siis tavastialla. Niin,
0: <laughs> joo, <laughs> sekin vielä. Mutta niin, niin, se siis syntyi oikeasti siitä... Niin omasta harjoituksesta. Eli mä huomasin, että tämä toimii mulle, sitten tämä toimii mun ystäville, ja sitten mä päätin, että no okei, avataan niin kuin ovet kaikille muillekin. Ja nyt meillä on vähän semmoinen niin pieni musta, joka heimo, että melkein niin samat tyypit tulee sitten kuukaudessa toiset kerran, kerran kuukaudessa sitä ohjaa. Mutta silleen ne uudet jutut syntyy, että ei, niin ei niitä lähde miettisi, että hei, mikä olisi seuraava hitti, jooga. Ei ne silleen niin vaan tule, vaan ne tulee sen niin oman tekemisen kautta.
1: Niin, nythän on, on myös ilma eli tällaisten silkkikankaiden kanssa
2: tehtävää, jo- tehtävää joogaa, joka näyttää pikemminkin niin kuin sirkusharjoitukselta. Mm-hmm. Ja sieltähän se, se, se ehdottomasti kumpuakin. Kyllä. Että nämä on, on mun mielestä se, 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 se niinku hyviä keloja kelailtavaksi, että et, 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 mitä voi vielä sanoa joogaksi. Ja se on tietysti aina määritelmällinen asia. Jos me, halutaan, niinku, jos me oikeasti halutaan vastaus siihen kysymykseen, niin sitten meidän pitäisi näinku, kuljettaa historiallisesta taaksepäin, että mitä sana juuri on tarkoittanut kussakin kontekstissa. Mutta niin, äsken todettiin, niin se on tarkoittanut hyvin erilaisia asioita, ja se joogan evoluutio on ollut niin kuin hyvin pitkä käynnissä. Sanotaan, että tämä Asana jouka, mitä tänä päivänä harjoitetaan, niin se on noin 1900-luvun alulta olemassa ollutta joogaamista, ja sitä ennen jooga on ollut enemmän tätä mietiskelyä ja, ja tällaiseen niin kuin keskittymiseen pohjaavaa harjoittelua. Et sikäli mun mielestä se on niin kuin kauhean turhakin keskustelu, että mikä on aitoa ja alkuperäistä joogaa, koska kuitenkin kaikki kulttuurin osa-alueet ja kaikki alakulttuurit ja kulttuurit on ikuisesti evoluutiossa. Et miksi meillä pitäisi edes olla semmoinen niin kuin erikoinen halu, että juuri joogan pitäisi pysyä muuttumattomana, kun mitkään muutkaan kulttuuriosa-alueet eivät koskaan pysy, eikä traditiot, eikä filosofiat yksinkertaisesti mikään ei pysy muuttumattomana, niin se, että jos jooga on tuotu länsimaihin ja joka on nyt tullut Suomeen ja nyt eletään vuotta 2017, niin musta on hirveän luonnollista, että se joga elää omaa elämäänsä ja se yhtyy muihin lajeihin ja tulee tämmöisiä kuljetuksia ö, yli liiken niin tyylien, yli mm. niin miksipä ei, koska se on tämän päivän elämää. Että sitten tavallaan semmoinen kovin puristinen ajattelu, että mikä on alkuperäistä jogaa, niin Siihen on itse asiassa kauhean vaikea vastata, ja me ehkä löydetään se vastaus, mutta me löydetään se ristiistunnassa istumisesta, silmät kiinni paikallaan olemisesta. Ja tuskin mikään joukakoulu vuonna 2017 Suomessa voi sanoa, että tämä on ainoa jooga, jota harjoitamme. Mm. Et sin- sinällään me puhutaan niin kauhean isosta teemasta, kun me ryhdytään puhumaan siitä, että mitä jooga on, tai voidaanko sitä yhdistää muihin lajeihin, koska joka on myös asanmielessä liikemielessä aina yhdistetty muihin mm, lajeihin. Kyllä. Jopa nost- painonnostoon, jopa painiin, voimisteluun, syvä venyttely. akrobatiaan Akrobatiaan, että nämä on aina olleet osa Asanan kehitystä
0: ja mustassakin joogassa, niin, niin loppujen lopuksi me mennään siihen ristiistuntaan ja hiljennytään, ja siellä on loppurentoutus, ja sielläkin on ne asanat ja ne harjoitukset Ehkä mä voin puhua vähän joitain muita asioita, mistä mä en välttämättä puhu sitten tavallisaa joukatuna, niin mä saan myös itsessäni tutkia jotain sellaista puolta, mikä ei välttämättä näyttäydy jollain sellaisella ö, valoisella, lempeällä joogatunnilla. Että vähän saa niin kuin, koskettaa jotain semmoista Semmoista puolta, mitä ei niin usein arjessa pääse koskettamaan.
1: Ja omalla yks niin yksi herättävä tekijä oli se, kun mä tajusin, että oikeasti saa kuunnella musiikkia mm. kun joogaa. Sitä ei tarvitse tehdä siinä pyhässä hiljaisuudessa. Mm. Molempi parempi. Mä just
0: sanoisin, että välillä niin mä rakastan kuulla mantroja, sit välillä ihana hiljaisuus, sit jotain ihan niin kuin muuta. Et himassa mä yleensä teen hiljaisuudessa musiikin, ellei jos tosi paljon poveeria, niin sit isken jotain mustaa. Mut sit jos välillä mä haluan yhdistää jotain tanssillisuutta. Mun mielestä Mun mielestä niin joogassa on tärkeää se itsetuntemuksen kasvaminen. Mitä sä tarvitset juuri nyt tällä hetkellä? Et jos sä puritanisti aina seuraat, että mulla on aina
2: tämä vaikka playlist tai mä oon aina tässä hiljaisuudessa, niin rikos se kaava välillä.
0: tai jotain ihan muuta.
2: Mä luulen, että meitä yhdistää Merin kanssa just se, että ollaan ehkä tämmöisiä postmoderneja opettaja kummatkin siinä, että Ai ymmärretään joo. sen niin kun asanaan tavallaan. Alkuperäinen tarkoitus, mikä on keho mieliyhteyden voimistaminen, että asana, joka on siis kehon asento, niin sen tarkoitushan on jossain määrin ollut luoda alusta silleen, että se mieli voi treenata. Mutta kun tämänpäiväinen ihminen on usein siinä keho mieliyhteydessä aika heikko, että se kehon hahmotus, kehon tunteminen, ylipäänsä sen ymmärrys, että mistä keho alkaa ja mi- mihin, niinku, mihin keho loppuu ja missä mieli alkaa, vai ovatko ne sama asia, niin nämä on kauhean kompleksisia kysymyksiä, että me voidaan tavallaan olettaakaan, että ihmisellä on sellainen kehotuntemus, että se voi suoraan sukeltaa syvän meditaation, vaan me tarvitaan, liikettä, on se sitten tanssillista sanaa tai on se jäykempää, maskuliinisempaa, soturimaisempaa sanaa, on se sitten voimakkaan dynaamista tai restoratiivista, että mikä tahansa se kehon tuntemusta ja kehon mieliyhteyttä lisäävä tekniikka onkaan, niin se palvelee sitä mielen tuntemista ja juuri mitä, mihin, mitä Meri sanoikin, siihen suurempaan, niin syvempään itsetuntemukseen ja, ja mielen rakenteiden ymmärtämiseen menemistä. Et sillä lailla, niin muna vai kana ensin, vaikea kysymys, mutta ehdottomasti nämä linkittyvät toisinsa, eikä asanaa sillä lailla, eikä sitä liikettä voi jättää tästä kuviosta poiskaan.
0: Ei, kyllä, kyllä musta tuntuu, että eniten on saanut tai niin kuin kasvanut ihmisenä siinä, että on uskaltanut kokeilla erilaisia asioita, ja tehdyssä niin elämään tai joogina olemiseen liittyy myös tietynlainen kokeellisuus, jos ajatellaan, että jooga kuitenkin on osa tantraa, että siihen liittyy tällainen niin kuin, ä, itsensä syvempi ymmärtäminen, ja se, että ei pelota kokeilla erilaisia asioita, mm. uskaltaa mennä vähän niin kuin tultapäin välillä. Ei olla aina siellä mukavuusalueen sisällä niin kutsutusti, mikä on kauhean trendikästä, että sieltä boksista pitää hypätä ulhaan.
1: Ylepuhe. Tiina Lundbergin Huoltamo. Huoltamolla tänään vieraana ovat yhteiskuntatieteilijä Business Coach sekä jooga- ja Meditaatioopettaja Mia Jokiniva sekä jooga-ohjaaja ja kuvittaja, nainen vapauden joogan ja mustan joogan takaa Meri Mort. Aurinkotervehdys oli ensimmäinen Asana-sarja, jonka opettelin silloin 90-luvun alussa sieltä kirjastosta lainaamasta kirjasta. Toistuuko tämä aurinkotervehdys aina samanlaisena erilaisissa
2: joogatyyleissä? Tämä on mun mielestä kauhean kiinnostava Yksi joogahistorian niin kuin aihealue. Meillä kauheasti liikkuu joogan niin kuin piirissä myyttejä. Yksi myytti on näistä, mitä aurinkotervehdys on aina ollut. Ja ja se jotenkin niin määritelmällisesti kuuluu asanajoogaan, mutta sitten kun sitä ruvetaan tutkimaan ja myös tutkitaan, tiedetään, että se on voimistunut tuolta noin 1900-luvun alulta. Siellä on noin PB ja sitten tämä kuuluisa guru Krishna jotka on vienet niitä aurinkotervehdyksen tekniikkoja eteenpäin ja siinä on ehkä yhdistynyt jotain tästä hindulaisen... Ää, pyhää paikkaa tai pyhää hahmoa lähestyvän niin kuin kumartamisrituaalin elementeistä, mutta se on tehty hyvin niin liikuntaharjoituksen muotoon. Ja sitä on alunperin nyt, kun on tutkittu, niin tiedetään, että arvinkoterveys alkujaan on tehty voimistamaan kehoa. Että se, se on ollut hyvin epäfilosofinen se tarkoitus, ja sitä on jopa käytetty tällaiseen nationalistiseen hintelän ja, ja niin kuin voimattoman hindukehon voimistamiseen siinä vaiheessa, kun nämä kansallisaatteet nousi intiassa voimakkaasti ja lähdettiin miettimään, että mi, mit, mitä vastinetta meistä on brittihallinnolle ja niin kuin millä tavalla tämä intialaisuus nostetaan ja mikä on se niin kuin intialaisuuden identiteetti. Niin kuin monissa muissakin kulttuureissa niin vahva keho, vahva mieli, tämmöinen niin kuin symboliikka on ollut hyvin, hyvin niin kuin läheinen sen kansallisaatteen ja kansallisen identiteetin rakentamisesta. Yksi Väite ja tarina kertoo, että aurinkoterveys olisi ollut nimenomaan tämmöinen vähän niin kuin jumppasarja, jolla on voimistettu hi- hindukehoja alkujaan. Ja sitten siitä se on tullut näiden suurten juokapäteen käyttöön, Krishnamatsari sarja, ehkä nyt tämä suurin nimi, joka sitten myöhemmin ne, tota niin, niin tämän astangan, joka on kehittää engarin ja näiden kautta tuli tunnetuksi. Mutta tota, näin se tarina kertoo, että aurinkoterveys olisi aika nuorta alkuperää tosin. Tänä päivänä sit jotkut tutkijat esittävät vasta-väitteitä, että olisi jo esimerkiksi Tantran aikoihin ollut tällaista tyylistä. Mutta, mutta tällaista spekulaatiota käydään. Et se ei olekaan niin yksinkertainen se vastaus, että ehkä tiivistettäisiin voisi sanoa, että ei kuulu jokaisen jokalajiin. <hysy>
0: Joo, sitä harvemmin ehkä miettiä aamulla, että tämä on tämä armeijan koulutuksen osa, tämä aurinkotervehdys. Mutta onhan se, on se tietyllä tavalla, että joku yksittäinen asana on helpompi pukea sellaisen niin kun, muotoon, joka liikkuu asanasta toiseen. Ja voisi kuvitella, että se aurinkotervehdyksen muodostuminen olisi ollut niin tämmöisen Vini flow ja monen muun postmodernin jookan kuitenkin sellainen alkuperäinen muoto, mistä sitten onkaan tullut. Mutta aurinkotervehdys, en mä esimerkiksi tee joka aamu aurinkotervehdystä. Eli mä kyllä aloitan selälläni ja pyörittelen lonkia ja hengittelen ja nautiskelen ja saatan hieroa jalkapohjat ja herättelen kaikki tassut ja muut kehon osat. Eli, eli aurinkoterveys on jännä, miten se on jotenkin täällä varsinkin meillä, no ehkä Suomessa vielä on mm. noussut jotenkin tosi isoon mm. asemaan. Varmaan johtuen siitä, että meillä on niin älyttömän kylmät aamut, niin aika vuodesta, ja se aurinkoterveys on vaan niin tehokkaasti mm. lämmittävä. Mm. Mutta ei monelle kehotyypille sovi niin kuin ihan sängystä pompatessaan
2: niin kylmänä aamuna välttämättä aurinkoterveys ensimmäisenä. Joo, just näin, että se on itse asiassa hirveän voimakkaita ja taaksepäivytöksiin sisältävä liike, että se voi olla, niin olisipa selkäkipusella ja välillä ongelm sillä lailla mua viehättää kauheasti että mistä tällaiset koteloituu tällaiset tietyt niinku Esimerkiksi jos että ja tähän jossain määrin on pidetty jossain vaiheessakin Suomenkin sen pyhänä ja koskemattomana, hmm. että se, se vain tietyssä järjestyksessä vain nämä liikkeet ja sitten jotain mystistä tapahtuu, kun näin toimimme. Mutta musta olisi niin kuin kauhean Jumala, kiva palauttaa meidät. Niin Tiedätkö siihen siinä reaalielämät, että hei, kädet liikkuu, langat liikkuu, selkä liikkuu, että hmm. meidän keho liikkuu tässä järjestyksessä näissä asennoissa, ei tässä ole mitään tämän mystisempää.
0: Sitten mä oon aina kiinnostunut aurinkotervehdyksessä, se, kun ajatellaan, että se on se niin selkäranka mutta siinä ei ole klassisesti ollenkaan kiertoja Tätä. mukana. Että se on sit myös sellainen, että jos kukin nyt kotona alkaa tästä innostua ja alkaa hulluna tekemään mm-hmm. aurinkotervehdyksiä ja valmistautuu mm-hmm. tiiviiksi sotilaspaketiksi, niin voi muistaa, että ne kierrot kannattaa sitten sinne lisätä. Ja sivutaivutukset Ja myös. Sivutaivutukset siinä on kaksi
1: rangan liikettä loppujen lopuksi. Kyllä. Eli
0: ei se ole ehkä kaiken mm-hmm. autoaksi tekevä mm-hmm.
1: sitten kuitenkaan. Joo, mutta se kuitenkin ajatuksena ehkä just tämä pimeässä, kylmässä
2: Suomessa, niin se, että on aurinko tervehdys. se kuulostaa jo. Se ihanalta kuulostaa niin. Se on hyvin myyty. Se, Joo, on, se, on. Hyvin myyty. Mut se on hyvin tyypillistä minun mielestä muutenkin jo, että tiettyjä asentoja ja asioita mystifioidaan ja ihmiset tekee se tietoisesti ja pitää myös näitä mystifiointeja yllä. Et sitten ehkä jossain määrin niin kuin tänä päivänä on aika vahva tämmöinen demystifiointikin käynnissä ja lähdetään niin kuin pilkkoa uudelleen asioita palasiksi, että tarviiko meidän toistaa sitä, mitä on aina toistettu, vai voidaanko me niin kuin, kriittisesti tarkastella asioita. Kysy kysymystä, että tarvitseeko tätä tehdä näin vain siksi, että on aina tehty näin. Voidaanko tuoda esimerkiksi länsimainen anatomia, länsimainen lääketiede mukaan tähän ja sitten ehkä laittaa jotain omaa peliin myös. Eikä meitäkään kahta tässä olisi, mm.
0: eikä meitä kolmea, kun, mm. kun olemme naisia kaikki. Mm. No ajatellaan kuitenkin, että se lähti sieltä. Miehisestä, miehisestä harjoituksesta alun perin, jos lähti sitäkään. Emme tietenkään tiedä, niin emmekään tässä olisi keskustelemassa asiantuntijoina joogasta.
2: Totta. Totta.
1: Monet sanoivat että aamujooga virkistää ja nimenomaan se tervehdys. mutta itsestäni ainakin tuntuu, että aamuin on niin kankea, että ajatuskin jostain venyttävästä asennosta on luotaan työtävä. Miksi kuitenkin aamujooga kannattaa? No, musta on hyvä pistää heti ö, hereille aivot, hereille keho,
0: verenkierto hereille ja sitten kyllähän sanotaan, että kun 15 minuuttia aamullakin vähän hikoilee tai nostaa sykettä tai liikuttaa kehoa, niin koko
2: päivän osten parempi aineenvaihdunta. Kyllä se niin kuin herättää todella hyvin. Tämä on hieno, miten tästä taas kohtaa tämä läntinen ja, ja niin kuin itäinen traditio. Tämähän on ehdottomasti se, miten me lännessä määriteltäisiin, että miksi kannattaa. Mutta sitten nämä idän joogiset määritelmät toisivat enemmän sitä, että aamulla ilmassa on eniten praanaa tai vuorokauden aikaan satvisin tai kenties heillä ennen kello kuutta harjoitteleminen tarkoitti sitä, että se oli ainut päivän aika, kun siedettävä lämpötila harjoitella ja sen jälkeen olikin plus 40 ja 50. Että et onko nämä taas tämmöisiä koteloitumia, joita me kannetaan sieltä tänne jonkun praktisen, Hyvin niinku funktionaalisen syyn takia ja siksikö täällä Suomessakin ennen kuutta monilla juokasaleilla herätään harjoittelemaan, että mulle ainakin omassa niinku siis oli ihan valtava, kun mä niinku uskalsin kymmenen vuoden jälkeen vaan päästä yksinkertaisesti irti siitä ajatuksesta, että harjoitus pitää tehdä aamulla. Mm. Ja nykyisin, mä harjoittelen lähes aina töiden jälkeen illalla ja mä nautin siitä suunnattomasti ja mulle se sopii paremmin.
0: Mä ehkä harjoittelen sen takia edelleen aamulla, ja siis mun mm-hmm. aamuhan siis alkaa kahdeksalta mm-hmm. se aamuharjoitus, ei todellakaan mm-hmm. 5.30, 30 vaan yrittäjänä voin päättää, että milloin harjoitukseni aloitan. Niin mulla on ehkä sen verran vielä ö, rento mieli aamulla, ja ei ole kaikki ne päivän asiat jo pyörin. Mä pystyn keskittyä siihen harjoitukseen. Et mä huomaan, että jos se menee sinne iltapäivään, niin mulla on jo niin paljon kaikkia mielenkiintoisia muita juttuja, niin mä saan tietyllä tavalla itseni... Ö, hiljennettyä ja tuotua siihen matolle. Et mä en anna itselleni edes muita vaihtoehtoja.
1: Mutta mä muistan joltain joogatunnelta, että joogaopettaja totesi, että joku tietty liikesarja tai tietyllä tavalla harjoitteleminen voi aiheuttaa esimerkiksi unettomuutta. Se on niin energisoiva.
2: Mm, ehkä semmoinen niin fysiologiaan palautettavissa oleva niin kuin perinteisin tapa selittää sitä on, jos nämä taaksetaivutukset, jotka on aika voimakkaasti, sitä ajatellaan myös jopa ihan lisämunuaisia, stimuloivia ja stressihormoneja, verenkierto on erittävä, mikä voi olla hyvä asia aamulla, kun halutaan käyntiin ja hereille ja skarpiksi, mutta sitten illalla voi ehkä olla turha virkistäväkin.
0: Mm-hmm. Joo, ja sitten ihan, jos ei tarvitse tietää hirveästi mitään fysiologisia juttuja, kun miettii vaan, että no, jos teet illalla käsillä niin voihan se nyt olla aika jännittävää. Totta. Haluatko sä nyt muutenkaan tehdä tosi jännittäviä asioita illalla just ennen nukkuma mm-hmm. menoa? Eikö lapsillekin sanota, että ei saa katsoa telkkari tai mitään kauhujuttuja mm-hmm. ennen kuin? <laughs> mutta että ei tämä ole niin monimutkaista. Kukin vaikka liikaa, että jos menet ylikierroksille, niin eihän se uni sitten tule. Että sit kannattaa siinä nostaa sisäänhengityksellä kättä ja uloshengityksellä laskea kättä. Silleen, silleen mä opin, että uni tulee, jo tuli.
1: Niin, mutta taaksepäivotukset olivat just nimenomaan näitä hyvin energisoivia. Mä muistan myös sen, että on olemassa asanasarja, joka voi tuoda esiin padottuja tunteita. Et jokin liikesarja vaikuttaa siihen, että tunteet nousee pintaan. Niin.
2: Molemmat nosti käden ylös. Niin. Mä, mä ehkä tässä kohti niin kun olisin kiinnostuneen kommentoimaan sitä, että tässä kohti me ollaan niin hivenen vaarallisilla vesillä, kun me aletaan taas psykologisoimaan kovasti asanaa ja sitten psykologisoimaan ylipäänsä joogaa. Mm. Tämän päivän ihmisen, länsimaisen ihmisen elämässä tunteet on hyvin kiinnostavia ja terapeuttinen työskentely on hyvin ti- kiinnostavaa siihen tietyt historialliset syyt, minkä takia nämä ovat meille muodissa nämä asiat, mutta ehkä klassisessa joogassa ja kun palautetaan taas sinne niin kuin Intian maaparattu, että homma ei siellä ole tällaista ajatusta ollut, että mä käsitellään tunteita jogaamalla. Toki se voisiin siinä sivussa tapahtua, kuten todettu. Kehomieli on aivan ehdottomasti y- y- yksi kokonaisuus, mutta se, että mä väittäisin, että nyt sun niin kuin ahdistussuhteessa sun äitiin helpottaa, se työstä tätä on oikeata polvea, niin mun mielestä olisi niin jotenkin kovin epäeettistä ja, ja sellaista niin kuin ehkä vähän ihmisten myös semmoisella tietyllä haavoittuvuudella siinä herkässä tilassa leikkimistä, että mä lähtisin niin manipuloimaan kertomaan, että miten tunteita työstetään tietyillä asennoilla, että musta siinä niin vähän liikutaan ehkä jopa sinne huuhan suuntaan, joskin edelleen pitää sanoa, että totta kai kehollinen työskentely aina on myös emotionaalista työskentelyä, mutta se on niin yksilöllistä, että mitään spesifejä juttuja me ei mun mielestä voida osoittaa.
0: Mulla on pari ajatusta, että ihan ensinnäkin yksinkertaisesti on aikaa olla itsensä kanssa. Eli onko se sitten jooga vai onko se oikeasti se, että saat sulkenut muut ärsykkeet sillä hetkellä elämästäsi pois ja ehkä tulee jokin vanha ajatus siellä mieleen, mitä et ole ehkä loppun asti käsitelty. Niin ihan vaan se oman ajan antaminen itselle Sama saattaa jopa tapahtua lenkkipolulla tai uimahallissa tai saunassa. Mutta sitten toinen ajatus on tästä myös se, että okei, että lihaksin oikeasti varastoutuu kaikki meidän tunteet, että se ei ole vain meidän aivossa. ajassa tiedetään se, että niinku isovarpaassakin on, on siellä tunnemuistoja. Niin vaikka jos sä oot aina niinku istut, niin nytkin mä istun tässä muuten tosi huonosti ristiistunna, nyt pitää vaihtaa heti asentoa. Niin, niin jos istun aina tiukasti ristissä jalat ja sitten joskus avaankin, avaankin ihanasti haarat, ja entäs olet koko elämässä vähän niinku pitänyt lantiotasi kireänä, mietin vaikka nyt vaikka, vähän vanhempaa naissukupolvea. Ja yhtäkkiä siellä oletkin sitten jalat levällään ja haarat Ja sitten mitä konkreettisesti tehdään? No venytetään sisäreitä, sisäreisiä, aktivoidaan pohjaa ihan klassisia joogajuttuja, mitä tehdään ihan niin kuin hyvän ryhdenkin ylläpitämiseksi ja tietenkin energian ja kundalin energian <tos> kierrättämiseksi. Mutta että, sehän voi olla todella, todella niin kuin avartava fiilis ja siitä voi syntyä kaikenlaisia tunnelukkoja päästämistä, vaikka menisikin huuhaa puolelle. Mutta näin on ainakin itselleni käynyt ja olen nähnyt näin myös tapahtuvan. Mm. Että emme tiedä, miksi näin syntyy, mutta onko tämä juuri se kiinnostava kohta, vaan jäädä tutkiskelemaan sitä mysteeriä.
2: Joo, ja ehdottomasti on, että juuri näin, että ihan mitä tahansa voi tapahtua, aina kun me ollaan kehoja mielen kanssa tekemisissä, mutta sitten just se, että siinä tullaan niin myös vallan kanssa tekemisiin, jos opettaja ottaa sen positiot, hän kertoo, että hän tietää, mitä tunteita mm. voi milloinkin liikuttaa. Mm. Että tavallaan sitten tulee hyvin, kun ollaan ihmiskehon yksilöllisen kehoon kanssa tekemisissä, me tullaan myös tämän valtakäsitteen kanssa hyvin nopeasti tekemisiin, jos me ruvetaan ulkoa päin ohjaa että mitä sinä tunnet, mitä sinun nyt pitäisi tuntea, miltä tässä nyt sitten pitäisi tuntea, mitä tapahtuu juuri nyt sinun emotioillesi, niin nämä on mun mielestä semmoisia niin kaikki me tänään opettajat yritetään olemaan hirveän tarkkana, koska, koska se vaan liikkuu ehkä sellaisella alueella, mihin meillä ei sitten kuitenkaan loppujen lopuksi myöskään koulutusta lähteä niin tekemään jotain emotionaalista vapautusta ihmisille. <laughs> Kuitenkin ne on aika, aika delikaatteja asioita.
1: Niin te molemmat koulutatte joogaopettajia. Millainen on joogaopettajakoulutus tän, tämän päivän Suomessa?
2: Mm. Monipuolinen. Nyt, joo, monipuolinen ja monikenttäinen mm. ja monialainen niin kuin sillä lailla, että monenlaista mahtuu mukaan. Me ollaan nyt kuusi vuotta, kuusi vuotta tehty tätä. Meidän alkuperäinen ajatus oli just se, että me tuotaisiin sitä anatomista tietämystä ja, Länsimaisen lääketieteen osaamista sen asanan pariin, mutta kyllä nyt hirveän paljon on myös integroitunut se filosofian opetus siihen, että huomaa, että tämän päivän ihmistä kovasti kiinnostaa syventää osaamista. Ja moni, moni hakeutuu koulutukseen juuri siksi, että ei koe viikotunnilta saavansa niin paljon kuin haluaisi tietää joogasta. Et ehkä näiden kahden semmoinen kombo filosofian ja sitten sen asanan osaamisen syventäminen on se, mitä, mitä ihminen niin hakee sieltä. Ja sitten moni päätyy kyllä myös opettamaankin sen jälkeen. Mutta kyllä se aika sellaisesta niin voimakkaasta henkilökohtaista palosta tietää lisää. Se monille niin kuin alkaa. Et viikkotunnit ei vain tarjoa niin paljon kuin moni haluaisi.
0: Joo, kyllä opettajakoulutuksessa, ihan niin itsekin silloin, kun menin opettajakoulutukseen, niin se oman harjoituksen syventäminen ja säännöllistäminen, niin se saattaa olla jo niin tosi suuri tekijä hakea koulutuksen, vaikka ei edes miettisi, että alkaisi opettamaan. Meidän koulutuksessa on tärkeää myös niin lempeyden ja vaihtoehtoisuuden tarjoaminen, ja ehkä meidän koulutus on sellainen, että, että ei tarvita vain niin yhtä vaihtoehtoa totena, vaan ymmärretään, että joka on vähän niin karkkikauppa nykyään, ja sieltä sitten kukin poimii se, mikä itselleen tuntuu sopivan. Itse minä ohjaan tosi paljon koskettamista ja ihmisen kanssa läsnäoloa, ihan sellaisia perinteisiäkin ryhmän ohjauksen tapoja. Mä olen kokenut sen, että ne asanat kyllä tulee omassa harjoituksessa ja kirjoja voi lukea, mutta se, että miten sä niin kohtaat ja pidät yllä sitä ryhmää ja, ja, ja etenkin koskettaminen, ihan mega tärkeää tässä joogassa, jouga, niin se on ollut niin mulla avaimena
2: siellä siellä omassa opettajuudessa. Se on kyllä ihan totta, että oikeastaan se, mikä sitten erottaa sen, nythän on näitä moninaisia teitä, ja klassinen tie on se, että treenaat vaan itse omaa harjoitusta tarpeeksi, kauneet ja pumps, susta yhtenä päivänä tulee opettaja. <hätä> Mutta kyllähän tämä didaktiikka ja niinku pedagogia mm. on, on, ja juuri tämä kohtaamisen taito oikeastaan se merkittävin, että mistä me puhutaan, että mitä skandinaavinen, vaikka opettajuuden ja tällaisen niin sen määrittely, että mitä opettajuus on, voi antaa vaikka joukakentälle tänään, kun sitten taas Intiassa tämä gurun ja opettajan, Käsite on niin älyttömän hierarkinen ja myös niin kuin hyvin va- valtarakenteisiin niin kuin punoutuva ja sitoutuva, että, että se, mitä me tään, tänään tehdään Skandinaaviassa, on mun mielestä sillä lailla jotenkin opettamisen tulevaisuutta kuitenkin, että puretaan niitä vanhoja tapoja kertoa, mikä on oikein ja mikä on väärin, ja voimallistaa niiden ihmisten omaa sisäistä niin kuin ymmärrystä siitä, miten minä haluan tehdä tänne, mikä on minun panokseni tänne la- tälle lajille, ja mitä opettajuus minulle tarkoittaa.
0: Mon- monessa paikassa tai maailmoissa... Ä- maissa treenanneena niin voin kyllä oikeasti tosi niin käsisydämellä sanoa, että Suomessa on tosi hyviä joogaopettajia. Mä olen todella ylpeä siitä, että ihan samalla tavalla kuin ajatellaan suomalaisista koulusta ja suomalaista opettajista, niin samalla tavalla voin kyllä ajatella niin kuin suomalaisista joogaopettajista tosi sydämellisiä, myötätuntoisia, itseään kehittäviä yksilöitä. Et ei ole että ei olla tavalla, että tehdään tämä yksi koulutus ja se on siinä, vaan koko ajan me nähdään toisiamme opettajat kaiken maailman uusissa koulutuksissa. Että haluan on tosi suuri.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin Huoltamo. Huoltamolla puhutaan tänään joogasta. Vieraana ovat Mia Jokiniva ja Meri Mort. Monella joogan polku on kulkenut fyysisestä harjoituksesta kohti henkistä. Fyysisestä kohti henkistä voidaan mennä myös tosiaan siellä joogaharjoituksen sisällä. M- mitä se silloin tarkoittaa? Miten hyvä joogaharjoitus rakentuu? No, sen Aloitetaan sen aurinkotervehdyksellä. No
0: joo, siis sanotaanko, että riippuu nyt vähän päivästä ajasta, mutta kyllä mä oon aika aika selkarankakeskeinen ohjaaja itse. Että mä mietin, että lähdetään niin kuin liikuttelemaan sitä monen eri suuntaan ja sitten otetaan mukaan se mielikeho-yhteys ja uskalletaan sulkea ne silmät ja luottaa siihen, mitä oma keho haluaa sanoa. Ja sitten tietenkin äh, voi olla jonkinlainen hyvä fokus siellä tunnilla, että monesti me opettajat rakennetaan tunnit siten, että siellä on vaikka teema ja sitten sen teeman ympärille rakennetaan näitä asioita. Mulli oli itse joskus tosi suuri aha-elämys, kun ähm, aloin opettamaan ja sitten meni muutama vuosi ja jotenkin aina tahkoisin samanlaisia juttuja. Ja sitten jossain vaiheessa tämä nyt tuntuu tosi yksinkertaiselta, mutta mä tajusin, että ei tarvitse tehdä kaikkea yhdellä tunnilla tai yhdessä harjoituksessa että voi ottaa vaikka niin yhden asanan kiintopisteeksi ja jollain tavalla matkata sitä kohti, niin sitten jotenkin luontevasti tuleekin käytyä kaikki ne joukan osa-alueet, että tekee ne tietyt hengitysharjoitukset, mitkä valmistelee siihen asanaan, tekee tietyt vaikka meditaatio, mikä myös ehkä valmistelee, ja lopulta ei ehkä edes tehdä sitä asanaa, koska se on vähän niin jo tehty siinä matkalla. Eli tämä on ollut itselle semmoinen oivallus.
1: Miten sitten siellä tunnilla voisi päästä itse eroon siitä, ettei vilkuile muille matoille, mitä ne kaverit tekee ja kuinka paljon itse on jäljessä. <laughs> <laughs> tai on, on kyllä sellainen, mistä puhutaan paljon kotona. Mun mies on
0: myös joogi, ja se on semmoinen niin hyvin herkkänahkainen joogi, että, että niin sitten sit se tulee niin treenistä kotia, ja on silleen, että miksi se laittoi sen maton niin lähelle, että hän on pitkä mies, niin ei pysty niin availemaan käsiä ja muuta. Niin miten siitä pääsee eroon? No varmaan, jos tiedettäisiin <laughs> tuollain, tuohon niin vastaus, että, että miten joku asia ei meitä ärsytä, niin oltaisiin varmaan lottovoittajia. Mutta sanotaanko näin, sitten, kun se oma harjoitus syventyy, niin niin siinä vaiheessa on ihan sama, mitä ulkopuolella tapahtuu. Sitten on se oma hengitys, on se oma matto, se oma tila, ja, ja kiinnostaa vaan se tämä hetki, mitä tapahtuu tällä hetkellä, niin se on ollut mulle itselle sellainen, että mä en enää lähde vertailemaan. Plus, että ehkä on tässä varttunut ja vähän aikuistunut, että on ymmärtänyt, että kaikilla meillä on omat vahvuutemme, että mun ei tarvi osata tehdä sitä samaa juttua kuin tuo toinen ihminen. Ja voin myös ihanasti inspiroitua siitä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Eli jos mun vieressä on notkea, upea, voimakas, niin mä voin katsoa, wow, niin kun, että mä vaan imen tuota niin kauneuden energiaa itseni.
2: Ja sitten myös se ajatus, että että jogaharjoituksen ei tarvitse, eikä se voisi olla yhtään erinäköinen kuin se silloin juuri on, kun juuri sitä näin. teet. Eli tavallaan harjoituksen tekeminen on aina tutustumista itseen. Kun sä olet siinä matolla, sä teet todennäköisesti aivan samoja asioita kuin teet muussakin elämässäsi. Eli sit kun sä huomaat, että matolla jotain piirteitä itsestäsi, niin sitten vaan mietit, että mitä tämä kertoo minulle minusta juuri nyt minun elämässäni. Ja se voi kertoa sitä, että sä yleensäkin aika paljon vertaat ja kilpailet ja mittaat ja koet riittävyyttä tai riittämättömyyttä suhteessa muihin. Ja se vaan on niin kauhean kaunis tavallaan alttari paljastamaan sen se joogamatto, että siinä sä olet itses kanssa ja huomaat, mitä sä teet, vailla mitään muita ärsykkeitä tai syitä selittää, että miksi se joga-harjoitus, jota tein vuonna 2004, oli tismalen tämä sama harjoitus, mutta nyt vuonna 2017 mä koen sen täysin toisin. Eli mitä tapahtui, minä kasvoin ihmisenä jokin muuttui, vaikka se asana sinällään ei muuttunut miksikään.
0: Mä, mä ohjaan aika paljon pari harjoituksia ja nehän on sellaisia, niin kun, äh, joita on aika inhokkeja monelle, mutta sitten kun siihen uskaltaa ryhtyä, että mä aina sanallistan sen siihen, että hei kokeillaan, että et sä niin kun, tähän kuole, että koskettaminen on hyvin luontevaa meille ihmisille, ja olen huomannut, että noin 99 prosenttia loppujen lopuksi siitä nauttii, että ne ei ole mitään voimakkaita avustuksia, ne vähän silittää selkärankaa, ja yllähän siinä tulee se niin joogan yksi ajatuksista, että taas se karman ajatus, että ollaan hyviä toisille, niin sitten siitä myös saadaan itsellemmekin hyvä. Eli jooga kyllä opettaa myötätuntoa, jos vammalttaa siinä harjo- harjoituksessa pysyä. Mutta pari harjoituksessa on harjoituksia. mä aina suosittelen niitä kaikille, koska, koska vaikka se on oma harjoitus, mutta vitsi sä oikeasti opit itsestä, Että se toinen ihminen on niin voimakas peili kyllä siinä harjoituksessa, että et haastakaa oikeasti itseänne joogit.
1: Tänään aamulla tämän aiheen innoittamana tein kevyen auringontervehdyssarjan yeah. ja herättelin itseäni. Tuntui aika hyvältä pitkästä aikaa ryhtyä joogaamaan. Mikä olisi teidän vinkkaamanne nopea, energisoiva aamujoogasarja kiireisille työssäkäyville ihmisille, esimerkiksi kesäaamuihin? Musat päälle ja
0: tanssimaan. Sitten sen jälkeen heität pari lemppari asanaa siihen perään, mikä tuntuu intuitiivisesti hyvältä. Istut sen jälkeen 10 minuuttia suu kiinni ja juot kupin lempiroiposteetäsi. Aivan mahtavaa. Ei lisättävää. Ei sen tarvitse olla kovin monimutkaista. Nauti elämästä. Vitsiä. Kesä vielä tulossa. Nyt niin kuin suupielet ylöspäin ja vailaa silmät
1: Merimort ja Mian Jokinivat. Kiitokset vierailusta.
2: Kiitos,
0: Kiitos. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.